0: o portal Multiplex abre este espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com o vereador Johnny Michael, de 35 anos, formado em Engenharia Mecânica pela UERJ, foi eleito em 2016 como vereador e cumpre o primeiro mandato no legislativo. Candidato do Partido Republicanos. Johnny, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Bárbara. Parabéns aí pela iniciativa da Multiplex, uma estrutura impecável, né? A gente agradece muitíssimo essa oportunidade de pôr um pouquinho das nossas ideias, daquilo que a gente planeja para a gente reconstruir o Nau
0: Ok, vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Então, Bárbara, na verdade, para a gente fomentar a economia, a gente precisa impulsionar e projetar as nossas vocações econômicas. Nós temos a indústria metalmecânica, nós temos a indústria têxtil, nós temos a nossa agricultura, que é fortíssima, a floricultura... Nós temos aí uma crescente em relação às cervejarias artesanais. Então a gente precisa fazer com que todas essas vocações sejam projetadas no âmbito do Estado e em todo o território nacional. E isso nós vamos fazer. A gente vai desenvolver todas as ferramentas. Nós vamos estar presentes nas feiras, nos eventos de diversas áreas espalhados pelo Brasil. E lá a gente vai instalar né, equipes preparadas, especializadas para projetar o que o Friburgo tem de bom. A gente precisa, mais do que nunca, fortalecer também o turismo, né, que é uma fonte de renda limpa, sustentável, e a gente tem muitas potencialidades que precisam ser exploradas. Então, é, a gente vai desenvolver um portal chamado PUT, que é o portal único turístico e de eventos. Através desse portal, que vai ser projetado para o Brasil inteiro, as pessoas terão conhecimento dos eventos que tem na nossa cidade, nossos pontos turísticos, das nossas belezas naturais, de tudo aquilo que o município oferece de bom, e essa plataforma, a gente vai estabelecer que cada site de empresas autenticamente friburguenses, vem estar direcionando para essa plataforma. Então, a gente sabe que temos um e-commerce muito forte aqui na nossa cidade. Automaticamente, as pessoas que compram moda íntima, que compram cadeados, por exemplo, elas poderão ser despertadas em qualquer parte do Brasil, e por que não dizer do mundo, para conhecer a nossa cidade quando elas visualizarem. Eu não tenho dúvidas, Caras ficaram vislumbrados e automaticamente a gente vai estar fortalecendo o nosso turismo e, consequentemente, aquecendo a economia aqui de Nova Friburgo.
0: Esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas aqui na cidade?
1: Então, Bárbara, a gente sabe muito bem do quanto que Friburgo tem um potencial inigualável em relação ao esporte. Né, nós temos aí atletas de alto nível, por exemplo, em uma das maiores competições do mundo, que é a UFC. Né, poucos municípios do Brasil têm esse privilégio. A gente tem aí uma nadadora né, que já representou Nova Friburgo nas Olimpíadas e tantos outros atletas que representam também a nossa cidade. E alguns deles hoje já estão num, num patamar muito tranquilo, até em questão financeira, mas existem aqueles que têm condições de representar a nossa cidade em grandes eventos do Estado, do Brasil e do mundo, que não recebe o um mínimo de apoio, de investimento do Poder Público Municipal. Enquanto vereador, eu apresentei uma indicação legislativa chamada Bolsa Atleta, né? e na nossa gestão, aqueles atletas que têm potencialidade, né? que representarão Nova Friburgo, em grandes eventos do país, a gente vai dar todo o suporte, todo o investimento, seja através né, de uma bolsa atleta em dinheiro, seja através de ajuda no transporte, de alimentação, de hospedagem, então é o um compromisso que a gente assume. Além, é claro, da gente implementar projetos nas comunidades da nossa cidade, fazendo parcerias com as universidades, dentre elas, daquelas que formam profissionais da área de educação física, para aplicar atividades esportivas nas diversas quadras e ginásios que nós temos aqui na nossa cidade. Isso é absolutamente possível e viável, o município vai ter um custo muito baixo. Mas para que esse projeto saia do papel, basta apenas que tenha boa vontade, planejamento, organização, e aí a gente vai conseguir né, fazer com que as crianças que estudam de manhã, na parte da tarde, ela tenham uma atividade extracurricular. E uma das atividades que a gente vai apresentar para as nossas crianças como oportunidade, sem sombra de dúvidas, serão... A aplicação de modalidades esportivas em diversas comunidades do nau
0: Candidato à assistência social, segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático, por exemplo, menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: Na verdade, assistência social, primeiro a gente precisa dizer que é, tem que ser alguém técnico para poder gerir a pasta. Né? Infelizmente, isso aí faz parte da cultura do Brasil e a gente luta na contramão disso, de colocar pessoas com indicação política. O nosso mandato vai ser completamente diferente, vai ser pessoas técnicas. Como presidente da Lei Orgânica, nós fizemos dezenas e dezenas de audiências públicas e entendemos que a assistência social ela precisa estar integrada com os diversos setores da sociedade e com as diversas secretarias. Então nós criamos o Repas, que é a Rede Permanente de Atenção Social. O que é isso? É uma rede que vai integrar esporte, cultura, lazer, entretenimento para levar oportunidade as crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, enfim, a toda a sociedade. Né? Então, a gente precisa desenvolver políticas públicas que atendam todas as demandas da nossa cidade. Eu morei até 2011 na comunidade do Lazareto. Infelizmente, eu perdi muitos amigos por conta das tragédias, principalmente de 2011. Né? Embora eu seja engenheiro mecânico, mas não precisa ser engenheiro para a gente chegar em determinadas comunidades da nossa cidade e é perceber que existem muitas famílias que moram em áreas de risco. Né? A gente também estabeleceu na lei orgânica, apresentando algumas diretrizes para que o seja uma cidade resiliente e nós vamos cumprir a risca tudo aquilo que está estabelecido desde da educação das nossas crianças, desde grandes investimentos para a gente proteger e garantir a habitação dessas pessoas que hoje moram em área de risco. É inadmissível né, que o poder público fique de mãos atadas e não cumpra minimamente com a sua parte, para garantir uma moradia e habitação com segurança e com qualidade de vida para cada cidadão e cidadão friburguense. E isso nós vamos fazer.
0: Educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar este ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir em estruturas das escolas?
1: Então, é, hoje a, a nossa, as nossas escolas, de modo geral, sem considerar a questão da pandemia, elas já sofrem demais. Por quê? Existem algumas escolas que não têm laboratório de informática, outros têm laboratório de informática, mas nós, nós não temos profissionais é, orientadores tecnológicos. Né? Inclusive, a gente tem algumas pessoas para chamar desde o concurso de 2015, que até agora não foram chamados nossa gestão nós vamos chamar a todos, até porque a gente precisa, é, além de trabalhar dentro das unidades educacionais, essa questão de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nesse período de pandemia a Prefeitura tem o dever de ofertar todos os mecanismos possíveis para garantir o acesso à educação das nossas crianças. Ainda falando de educação, Bárbara, a gente precisa entender que os grandes problemas que nós enfrentamos hoje é a falta crônica de vagas em creche, as estruturas das nossas unidades que estão completamente sucateadas. Né? A gente vê aí a escola Odete Pena Muniz, Falk, Hélio Gonçalves Corrêa, né, que nesse momento estão praticamente sem teto. Né? Isso falta de comprometimento da gestão pública para investir e entender que a educação tem que ser prioridade. Quanto o processo da ciclovia, entre aspas, é, levou um mês do seu início até o fim, esses processos estão aí um ano e meio, quase dois anos. Então, na nossa gestão, a educação vai ser prioridade absoluta. Inclusive, a gente, ao longo do nosso mandato como vereador, já identificou vários contratos que precisam ser revistos, precisam passar por algumas auditorias, para que lá na frente a gente venha gerar economicidade e automaticamente a gente vai conseguir, com esses recursos, investir em tecnologia, para as nossas crianças, investir em melhor estrutura das nossas unidades educacionais, valorizar o servidor público municipal e atender as incontáveis demandas da educação pública aqui de Nova Friburgo.
0: Candidato, meio ambiente e mobilidade urbana agora. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: Então, Bárbara, é, fal falando de mobilidade, eu ouço dizer que é um dos problemas mais crônicos que o tem. Por quê? A mobilidade, é, a gente visualiza os problemas, mas para que aponte as soluções, não tem fórmula mágica. Não é, é algo que a gente de imediato identifique como se, re se resolve. Embora que a gente já tenha algumas medidas de imediato, né, como, por exemplo, a gente precisa melhorar a nossa sinalização viária aqui em Nova Friburgo. Nós precisamos é, fazer com que as vias alternativas que nós temos atualmente elas sejam melhor sinalizadas, melhor iluminadas, melhor pavimentadas e publicizadas à população, a fim de que as pessoas tenham acesso a outras rotas aqui em Nova Friburgo. Né? E se tratando aí, é, do meio ambiente, a gente precisa começar a conscientização a partir das nossas unidades educacionais. Nós temos aí o CEA, que foi reinaugurado recentemente, que é o Centro de Educação Ambiental, né, que se concentra atualmente no EBMA. As nossas crianças, adolescentes e jovens precisam é, ter aí uma estratégia por parte do Poder Público Municipal para que se façam presentes frequentemente no CEA e ali possam desenvolver né, a sua consciência em relação à preservação e a proteção do meio ambiente. Né? Então, assim, a gente vai desenvolver é, dentro da nossa gestão uma equipe técnica para poder estar tá debatindo, debatendo, desculpe, e implementando políticas em relação aí, pra, principalmente médio e longo prazo, para a gente melhorar o flu, a fluidez do nosso trânsito e outros projetos relativos aí à mobilidade urbana e tantas outras áreas importantes aqui para a nossa cidade.
0: Saúde agora, candidato. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município?
1: Então, Bárbara, a gente precisa, acima de tudo, investir inicialmente e com prioridade na eh, saúde primária, né, que são as Unidades Básicas de Saúde, Estratégia de Saúde da Família. Hoje nós temos menos de 30 equipes da Estratégia de Saúde aqui em Nova Friburgo. é muito pouco. A gente tem grandes comunidades e bairros que são desassistidos por essa política primária né, da promoção, da conscientização, da prevenção à saúde pública aqui em Nova Friburgo. A gente pega bairros, por exemplo, como Jardilândia e Rússia Anglá, que não tem uma equipe de Estratégia de Saúde da Família. Quando a gente olha os gastos do município com a rede hospitalar e a atenção primária, a gente vê o quanto que há um gasto exorbitante com as unidades hospitalares, principalmente se concentrando maior no Hospital Raul e as nossas unidades básicas de saúde não recebem os investimentos que deveriam. Então, é, falta de planejamento e organização parte da gestão pública municipal que não enxerga que há uma necessidade imediata da gente fortalecer as estratégias de saúde da família para garantir o acesso à saúde pública de qualidade, de qualidade e mais do que isso, para desafogar o Hospital Municipal Raul Sertã, como também a UPA. Então, sobre a que todos entendam, Em 2017 o município gastou 137 milhões com a saúde pública. Em 2018 gastou 156. Em 2019 gastou 187 milhões. 2017, 137, 2019, 187, ou seja, 50 milhões a mais. Sabe o que que isso significa? Com 50 milhões, o município teria de condições, por exemplo, de manter de 3 a 4 UPAs, visto que é a UPA de Conselheiro Paulino, o gasto anual é em torno de 14 a 15 milhões de reais. Então, mostra claramente que essa falta de organização, de planejamento, de comprometimento e até mesmo de sensibilidade com a saúde pública tem gerado muitos danos, mas na nossa gestão vai
0: ser completamente diferente. Turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Então, Bárbara, em relação ao turismo, todos nós somos unânimes quando afirmamos das nossas potencialidades. Bárbara, a gente precisa é, fazer com que os nossos pontos turísticos, antes que os, turísticos, que os turistas cheguem à nossa cidade, primeiro, eles sejam revitalizados, que muitos deles estão abandonados. Dois, a gente precisa reativar aqueles pontos turísticos que estão desativos nativos nesse momento. Entre eles, nós temos aí o véu das noivas. E a gente precisa ativar aqueles pontos turísticos que ainda não foram descobertos, como por exemplo, é, as rotas turísticas no âmbito rural, que a gente pega Amparo, a gente pega o terceiro distrito, a gente pega Vargem Alta com as flores, isso tem que ser feito para ontem. E além disso, no nosso programa de governo, a gente tem aí a previsão de criarmos é, as cabines itinerantes. Essas cabines itinerantes funcionarão como centros de informação. A gente pega, por exemplo, Ponte da Saudade e Olaria, que principalmente nos finais de semana recebe muitas pessoas visitando para comprar moda íntima e elas não sabem que o que Friburgo tem de bom. Então, na Ponte da Saudade, em Olaria, nos pontos turísticos, nos grandes eventos que a gente vê em Friburgo e até mesmo em outras localidades, a gente vai levar essa cabine itinerante. Essa cabine itinerante vai projetar o que o Friburgo tem de bom as nossas belezas naturais, as nossas vocações turísticas, os nossos eventos. Né? Isso automaticamente vai despertar o interesse das pessoas visitarem o e aqueles que estarão nos visitando. Eu não tenho dúvidas que sentirão assim, um desejo fluente para que volte à nossa cidade outras vezes, não apenas para comprar um moda mas para passar alguns dias, para passar as férias e automaticamente fomentar a economia e fortalecer o turismo da nossa cidade.
0: Finalizamos agora com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: Então, Bárbara, a gente vai mapear todos os artistas que nós temos em Nova e A partir desse mapeamento, a gente vai é, firmar parcerias com a iniciativa privada e a gente vai progressivamente aumentar a na previsão orçamentária, os gastos com a cultura. O que, que acontece? Quando a gente vê em cultura, esporte, assistência social, automaticamente, lá na frente, a gente vai gastar menos com a saúde. Hoje, o orçamento da saúde do município é cerca de 40%. Né? E a Constituição estabelece que o município tem que gastar pelo menos 15%. Então, o que, que a gente pretende e o que, que nós vamos fazer? A saúde, que é o grande gargalo, a gente, através da informatização, cada vez a gente vai gastar menos com a saúde e vamos melhorar a qualidade. Automaticamente, a gente vai ter mais recursos para investir em outras áreas, entre elas, tem a cultura. Através dessas, dessas, através dessas parcerias que eu falei, com a iniciativa privada, por exemplo, a gente é, vai fazer com que os setores públicos sejam ocupados pelos nossos artistas. Né? É inadmissível que a gente tenha aí, as nossas praças, os finais de semana, é, sem qualquer tipo de atividade cultural. Então, a gente vai investir nos nossos artistas locais, seja através dessas parcerias, seja através de recursos que serão destinados para essa finalidade, para que os nossos artistas, nas praças, nos ambientes públicos de modo geral, possam fazer suas apresentações, possam fortalecer, né, e renascer e resgatar é, esse histórico da cultura friburguense e aí a gente não vai ter mais o que a gente tem ouvido muito das ruas dos nossos artistas, que por falta de oportunidades tem ido para outros municípios, para outros lugares. Então é, a gente vai criar políticas públicas, desde as nossas crianças até os nossos artistas, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa história e a cultura aqui de Novo Friburgo.
0: Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. O candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais.
1: Então, Bárbara, quero agradecer muitíssimo essa oportunidade que o Portal Multiplix está nos proporcionando, tanto a mim como os demais candidatos, para a gente trazer aqui as nossas ideias, as nossas soluções para uma nova Friburgo melhor. Né? A gente sabe muito bem quantas pessoas estão cada vez mais desacreditadas, as pessoas não... É, tem mais esperança pulsando nos seus corações. Quando a gente fala de política, quando a gente fala de processo eleitoral, já existe uma aversão intensa nos corações dos friburguenses e de todo brasileiro de modo geral. Mas nós estamos aqui apresentando uma alternativa. Nós não fizemos coligações, não, nós não temos comprometimento com absolutamente ninguém. A nossa campanha é limpa, é honesta, nós não usamos do fundo eleitoral, nós não temos grandes investimentos tudo isso para que não haja qualquer tipo de comprometimento, para que a partir de janeiro de 2021 a gente tenha independência e autonomia para tomar todas as decisões que Nova Friburgo precisa, porque eu tenho certeza no meu coração que Nova Friburgo tem jeito.
0: Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia Multiplex nas eleições de 2020.